0: Olá a todas e todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos dando continuidade à série de diálogos que a Sobrata tem feito com seus membros, conversando sobre temas relacionados aos transtornos alimentares, obesidade e cultura. Se você chegou aqui hoje e não assistiu aos demais debates, assista. E o nosso convite hoje é de refletirmos um pouco sobre a questão da obesidade, do estigma do corpo gordo, associado ou justificado ao grupo de risco para Covid-19. Esse vai ser o nosso fio condutor. Estamos aqui hoje, eu, Janaína Isidro e Natália Matoso. É, vamos nos apresentar, né, Natália, para quem não nos conhece. É, eu posso começar. Eu sou Janaíne Zidro, sou psicóloga com orientação psicanalítica, sou especialista em nível de residência em saúde mental e em saúde mental enquanto juvenil, de ambas pela UFRJ, e em avaliação neuropsicológica e transtornos alimentares e obesidade pela PUC-Rio. Atuo no campo público, na Prefeitura do Rio de Janeiro e no consultório particular, com atendimentos presenciais e online e sou membro da Sobrata, Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. Natália, fala um pouquinho de você.
1: Olá, boa tarde a todos. No momento que gravamos, estamos à tarde. É, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo para o belo trabalho que a Sobrata vem fazendo, trazendo visibilidade aos transtornos alimentares ainda pouco estudado e disseminado aí no campo da saúde pública, né, para maiores investigações e a gente vem podendo trazer à tona a importância de falar sobre isso e esclarecer Ainda mais sobre um tema que traz sofrimento a tantos, né? E vou me apresentar então, sou a Natália Matoso, psicóloga clínica, com especialização em transtornos alimentares e obesidade pela PUC, mestre em saúde pública pela Ensp Fiocruz e agora doutoranda também em saúde pública pela Ensp Fiocruz. Agradeço a oportunidade e vamos lá! Janaína, Não, falar um pouco sobre o nosso caro tema de hoje. É, gostaria de começar escutando um pouco você, começando aí a nossa conversa, pensando, é, Janaína, como você vem acompanhando essa atualização do estigma sobre o corpo gordo na pandemia COVID-19? É, se você me permite, a gente havia conversado um pouco antes de estar aqui compartilhando esse tema com vocês E a gente acha interessante é, trazer algumas ilustrações de como o estigma vem se apresentando Acho que seria interessante, Janaina, para a gente já introduzir com, com as cenas aí da pandemia Ótimo! É, vem, vem imagéticos Vem repercutindo aí no nosso discurso social, né? Então, não vamos como? lá. Deixa eu colocar aqui para a gente já ir pensando a partir delas. Esse, é, esse aqui é um vídeo... Não sei se você está conseguindo já visualizar, Janaína. Já, já estamos sim. Já estou. Tá. Esse aqui foi um vídeo... É, muito questionado pela Bianca Barroca, principalmente, né, que trouxe é, com propriedade à tona esse assunto nas redes sociais, sobre a gordofobia médica, a partir de um vídeo do Porta dos Fundos. O nome desse vídeo é Teste Covid, Teste para Covid, se eu não me engano. Esse uhum. vídeo foi refeito a partir... Do comentário da Bianca Que teve grande repercussão nas redes E um trecho desse vídeo é, Trazia um autor gordo Um ator, perdão, gordo Que em uma fala dele é, Sendo questionado sobre o teste Que ele havia feito para a Covid é, Há uma retratação do corpo gordo Como corpo podre
0: Sim.
1: E não só isso, mas muitas outras é, colocações nesse sentido, né, sobre mau comportamento do, 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 do gordo né, com a alimentação, enfim, né, uso é, é, tabagista, enfim. É, colocando aí o corpo gordo nesse nesse nicho aí né do grupo de risco e alguns uhum. memes também é, isso veio isso trouxe aí a tona né, a ponto do da equipe do porta dos fundos através de uma live logo é, dias após essa repercussão do vídeo da Bianca questionando é, eles se retrataram e refizeram um vídeo com o um ator magro né é, com as Exato. críticas deles aí ao mau comportamento alimentar, não só pela via do corpo gordo, mas ainda assim é, gera alguns questionamentos, né? Por que o corpo gordo foi eleito para representação do mau comportamento alimentar? Uhum. E vamos lá, vou colocar os memes agora disseminados aí ao longo da pandemia, Covid-19, entre nós, entre muitos... Nos grupos de WhatsApp, redes sociais, enfim, né? Esse aqui atualizando a curva de crescimento, fazendo analogia aí à pandemia COVID. Fevereiro, março, abrindo as dobrinhas aumentando. Esse está com risco aí vermelho, porque eu printei os, os, os memes da tela da querida nutricionista Camila Estima, que traz isso também, essa discussão, esse debate... Sempre à tona, com uma riqueza absurda, né? Agradeço sempre uhum. as colocações dela. Nosso primeiro rolê após a quarentena, com as amigas, e aí tá aí os, os corpos gordos representados e é, com esse tom pejorativo sempre, né? Uhum. E... Comunicado importante, experimentem a cada dois ou três dias as calças jeans para ver se ainda servem. O pijama é traidor. Repito, o pijama é traidor. Com esse receio aí, né? O medo de engordar na
0: quarentena. Uhum, como se fosse a coisa mais importante, né? Que a gente deve se preocupar nesse período, né?
1: E o passeio em família após a quarentena. Sendo marcado aí pelos corpos gordos transitando na praia depois desse período em casa. E aí a Covid sendo representada pelo corpo, pelo corpo gordo.
0: Uhum. É o Davi de Michelangelo, né? E o Covid. Davi após a Covid.
1: Pois é. Então, acho que já deu, já deu muito pano aí, né? É, <risos> Para a nossa discussão. Vamos lá. Com certeza. Jana, me diga um pouco como que você vem acompanhando e pensando aí isso, isso, isso tudo representado no nosso discurso social hoje.
0: Você disse bem, né isso tudo. Eu acho que ela é uma questão muito ampla, né? Essa que você traz. É importante, Natália. Eu acho que eu destacaria pelo menos quatro pontos aí. Primeiro que eu acho que sim, Podemos dizer que houve uma atualização do estigma sobre o corpo gordo na pandemia Covid-19, né? Eu acho que o segundo ponto que a gente tem que pensar é de sustentar a nossa ética né, enquanto especialistas e pesquisadores no campo dos transtornos alimentares e obesidade, que, que tange né, não só o aspecto individual e singular de cada caso na nossa clínica, mas também da gente poder analisar esses aspectos socioculturais, né? Isso que a gente poderia chamar de questões mais macro e coletivas que concorrem, né? para inscrição ou agravamento dos transtornos alimentares. Né? É, o outro ponto que talvez seja interessante a gente abordar aqui é o que a gente está chamando, o que a gente está né? tá dizendo que é estigma quando a gente evoca esse conceito. Né? É, enfim, falar dos efeitos dele, né? mas vamos lá pensar um pouco o que, que a gente está dizendo né, que é estigma. Né? Talvez valha a pena aí trazer um pouco... É essa ideia, né? O estigma, ele vai compreender um conjunto de crenças, né? Que forjam comportamentos, olhares e que vão produzir preconceitos, rejeição social, discriminações, né? O estigma, ele tem a ver com um sinal corporal, né? Com algo que é visível aos olhos e é como se isso que é visível aos olhos dissesse sobre a identidade da pessoa, né? Traduzisse a totalidade do ser da pessoa né? Então a, a, o estigma, ele passa a ser a única coisa visível daquele sujeito né? Todo o resto, de certa maneira, ele é apagado, né, Natália? Assim, ele é, de certa maneira, ele fica invisibilizado né? E o efeito, então, do estigma é isso né? Limitar a nossa visão, empobrecer o nosso olhar E claro, e principalmente, né, falando inclusive é, do nosso campo, né, como profissionais si, causar sofrimento, causar discriminação, causar exclusão, né, que muitas vezes a gente acaba reproduzindo de uma forma muito inconsciente, né, de tão arraigado, né, que ele tá nas nossas práticas, né, então a gente pode dizer que existem vários tipos de estigma social, né, o machismo, o racismo, o estigma sobre a, lou a loucura, né, e a gordofobia é uma das formas de estigma né? que pode se manifestar pelo medo ou pela aversão a pessoas obesas né? ou a obesidade ou pelo medo né? de ser ou se tornar obeso. Né? E o que a gente percebe né? que colabora muito para que esse preconceito se perpetue e ganhe essa capilaridade que ele tem né? é a noção de que a obesidade ou o sobrepeso está sob o controle do indivíduo. É uma questão pura e simples do sujeito decidir que ele vai reverter os seus comportamentos, né? Então, nessa lógica, né? nessa lógica de estigmatização do corpo gordo, é o sujeito que é culpado pelo seu excesso de peso, né? Enquanto que as pessoas sem obesidade, elas são vistas ou se sentem como moralmente superiores, né? Ou mais saudáveis, por si só, né? Então há uma crença de que a gordura seria algo perigoso né e de que a pessoa gorda necessariamente ela é uma pessoa não saudável ela é negligente com a sua saúde né E que toda a solução então passaria pelo emagrecimento do corpo que é um discurso muito pregnante. né é, então é uma ideia de que toda pessoa gorda por exemplo basearia a sua alimentação em comidas altamente calóricas pouco nutritivas né Natália. É, que as pessoas obesas necessariamente Elas comem em grande quantidade De maneira voraz e a todo tempo né? E aí, enfim Essas pessoas recebem indicações As mais rasas e mais uh, uh, amplas né, De que basta comer menos e se exercitar mais né? é, Não se discute, por exemplo né, O fato de sermos uma sociedade obesogênica né, Que produz obesidade que nos induz ao consumo de tudo e de todos, inclusive de comida, né? o tempo todo E aí eu acho que a gente recebe na nossa clínica é, muitas queixas, né, por exemplo De pacientes que uh, buscam algum tipo de cuidado, algum tipo de especialista Com outras queixas, né? Bursite, uma questão ginecológica e não sem exceção, o que elas recebem desse especialista, né, é alguma fala que passa pela questão do peso dela, né é, E isso faz, inclusive, com que muitas pessoas não queiram buscar outros cuidados, né Porque sabem que de alguma maneira vão ser crivadas, né, dessa dessa crítica, né Mesmo quando essa não é uma questão do sujeito, né, essa é uma, é uma questão para o outro, né e aí, há pouco tempo, eu tava assistindo uma live que eu achei muito interessante, assim, era uma psicanalista, ela trabalha no, no, no ambulatório para cirurgia bariátrica, né, acompanhando os pacientes, tanto no pré, durante, no pós-cirúrgico, e ela diz que uma paciente, então, da equipe, ela começou a engordar, ela vinha emagrecendo antes da cirurgia e ela começou a engordar e teve a interrupção da menstruação. E em nenhum momento é, alguém da equipe né, pensou em, em, em examinar né, o que, que poderia acontecer, em fazer algum tipo de investigação. E eles acabaram depois descobrindo que essa paciente estava grávida, né? Então, daí a interrupção da menstruação, né? É, e ela acabou tendo um aborto espontâneo e perdeu o bebê, né? E aí essa, 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 essa colega, né, Essa profissional dizendo, né? É que a gente tende a olhar o sujeito gordo Mesmo muitas vezes nós que trabalhamos né, é, é nessa clínica E não, não aventar a possibilidade, por exemplo Da pessoa ter desejo de ela estar grávida enfim, E outras questões né? Então uhum. tem um, alguns estudos né, Que vão apontar os efeitos do estigma de peso Sobre a saúde das pessoas Tanto a saúde física quanto emocional né? Apontando que o próprio estigma de peso Ele vai provocar vários dos problemas Que em geral são atribuídos ao excesso de peso né? é, Tem uma revisão sistemática que aponta né, Que quanto maior o estigma de peso Maiores os transtornos alimentares Maiores podem ser os sintomas depressivos Os sintomas de ansiedade Ideação suicida A compulsão alimentar a insatisfação com a imagem corporal E com a autoestima, né? É, tem alguns estudos Muito interessantes, aliás Se alguém aqui esse, esse, Essa revisão né, que eu acabei de citar Ela está disponível é, enfim, Ela é pública, está no PubMed pessoas têm acesso Mas se alguém quiser ter acesso é, é, A alguns desses estudos A gente pode pensar aqui com o Paulinho Em alguma forma de disponibilizar né, Esses artigos são artigos importantes assim, é, para que a gente possa entender também esses efeitos né, do estigma de peso. E um dos estudos que eu também posso citar é o da Janeth né que ela vai falar desse modelo cíclico de obesidade e estigma de peso né, é, e que vai gerar uma série de problemas, o estigma né, de peso, gerando uma série de problemas comportamentais Emocionais e metabólicos né? Passando pela inflamação Pela produção de cortisol Por efeito do estresse Pelo estresse oxidativo Que gera mais aumento de peso Que vai gerar mais estigma A pessoa sofre mais né? Então uma coisa retroalimentando A outra né? é, E a gente sabe também Né Natália, o quanto que o comer Em excesso, muitas vezes Pode ser um comportamento de busca por conforto né? Pode ser uma saída né, Para alguns indivíduos é, Para ajudar a lidar né, Com o estresse causado né, Por vários sofrimentos Inclusive o estigma de peso né? é, A gente fala muito dos adultos Mas eu acho interessante a gente poder pensar Também no público infantil juvenil né, O quanto que Crianças e adolescentes com excesso De peso é, podem ter né, o estigma expressado na forma de provocação dos colegas, do bullying O né, que pode gerar inúmeras consequências psicológicas e físicas né, Que podem sim reforçar comportamentos muitas vezes não saudáveis né, E que vão possivelmente é, promover ganho de peso né, Tanto enfim, na idade cristã né, quanto na vida adulta né. É... E aí, né? Acho que um outro aspecto aí, talvez, que a gente possa falar do estigma, né? É que muitas vezes a gente reproduz esse discurso achando que a vergonha né, que as pessoas vão sentir quando a gente fala, né, nossa, você engordou, nossa, você está fora do peso, isso vai motivar as pessoas a perder peso. Né? Tem essa crença de que, pela vergonha, o outro vai é, é, buscar outros modos de se comportar na sua no seu padrão alimentar, né? Então, uh, uh, é, mas ao invés, né, disso ajudar o, a, a promover, né, mudanças positivas, o que a gente percebe é que o estigma contribui para comportamentos que pioram a obesidade, né? E vão criando ainda mais barreiras. A essa lida com a comida, né? Que podem causar compulsão alimentar, isolamento social, a evitação por procura de serviços de saúde, como eu já disse. Né? Tem alguns pacientes que, que dizem, né? Eu não quero procurar a porque eu vou chegar lá e com certeza eu quero tratar de uma questão ginecológica o que vai aparecer o meu excesso de peso, né? É... E aí, né? Acho que falando né, um pouco do estigma do, do dos seus efeitos, né, a gente chega ao nosso contexto atual, né, o contexto da pandemia, em que a obesidade é apontada né, como um dos principais fatores de risco né, para pessoas é, infectadas com o novo coronavírus. Né? Estudos vão apontar que a doença ela seria mais grave né, e a mortalidade maior nos mais jovens com excesso de peso. Né? E aí tem algumas tentativas de compreender esse saco, né? Uma delas seria que o tecido adiposo né, fragilizaria o sistema imunológico pelo processo inflamatório, que o excesso de peso também prejudicaria a capacidade respiratória dos pacientes, né? além enfim, de doenças associadas à obesidade, como a hipertensão arterial e o diabetes tipo 2. Né? Então, tudo isso... Né, Corrobora e atualiza No meu ponto de vista né, Para uma associação Do corpo gordo como um corpo doente né, Do que a gente pode chamar De patologização do corpo gordo Então por isso que lá no início da sua pergunta Natália, eu respondi que sim né, Há uma atualização Sim, dessa Do estigma sobre o corpo gordo é, E aí um dos exemplos Que Natália já falou aqui no início Já é, adiantou Aqui é, são os memes, né? as postagens, tipo, o vídeo do Porta dos Fundos, né? Acho que eu posso aqui destacar, né? É, que é o, o, o intitulado Teste de Covid, né? Acho que provavelmente agora, para quem procurar, eu acho que ele, ele, o vídeo ficou ocultado durante um tempo, e eu acho que agora ele foi regravado com um ator mais magro, como a Natália falou, um ator magro, né? Mas enfim, só para dar assim, uma. uma... O panorama, né? o personagem é um ator gordo, e durante o vídeo ele sofre agressões verbais da recepcionista do laboratório, né? Que ele liga, então, para saber o resultado do teste dele. E aí, não só, né? O que, o que se passa é não só a recepcionista dizendo se foi positivo ou negativo, no caso foi negativo, mas ela tem sendo críticas ao funcionamento do organismo, né? Desse personagem, ataques à maneira como ele se se alimenta, né? É, e ela diz, né? tem uma fala dela que ela diz Nem o vírus vai querer se alojar no seu corpo Pelo fato dele ser um corpo podre né? Ela fala textualmente é, para o personagem né? E aí a publicação gerou, como a Natália já falou inicialmente né, Uma grande repercussão, né? É, muita gente fazendo críticas, né? militantes também né? Apontando aí que era gordofobia né? E depois disso, o próprio grupo, né? o Fábio Porchat Que é um dos integrantes, fez algumas lives Para falar sobre o assunto né? e Uma coisa que eu achei interessante É que não só o grupo é, pede desculpas né? Mas eles, de alguma maneira, apontam a oportunidade de aprender Sobre a gordofobia, né? de aprender sobre esse estigma né? Porque em nenhum momento, eles dizem No momento em que eles estavam fazendo lá o roteiro Eles pensaram que esse texto teria uma mensagem gordofóbica né? E ela é clara pra gente quando a gente assiste né? Mas segundo eles, ele, ele, não, eles não tinham noção né? E aí o Fábio Porchat, ele diz né, que frequentemente ele mesmo Ele propagava de uma forma muito automática a gordofobia nas próprias apresentações dele, né? Ele chega a dizer que ele usava o humor em relação ao próprio corpo Como uma maneira de se proteger de ataques e de falas de outras pessoas Sobre a forma física dele, né? E aí tem uma outra fala que eu queria destacar, que é bem interessante Que ele diz que ele entende que é possível ser gordo e gordofóbico ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é, é, é algo que está tão invisibilizado como um preconceito, né? Tão arraigado culturalmente que o próprio sujeito, né? A própria vítima reproduz, né? É, esses, é, essas ideias, né? Tem uma revitimização aí colocada, né? E aí ele diz, enfim, que isso faz ele pensar, né? Repensar os próximos papéis, a própria relação com o corpo, né? Tem, então, assim, uma, um, um outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar, que a gente não está falando de pressão estética, a gente não pode igualar gordofobia à pressão estética, gente. É, pressão estética, em alguma medida, todos nós é, é, passamos né, pela sociedade que a gente está inserida, né, mas a gordofobia é preconceito, né, gordofobia é estigma social. A gente está falando de acesso... A gente está falando de mercado de roupas A gente está falando de assentos em transporte público A gente está falando do sujeito não caber no assento do avião A gente está falando de bullying A gente está falando de falta de representatividade De um apagamento da diversidade dos corpos né? Quantos corpos gordos a gente vê na televisão, no cinema né? Então a gente está falando de tudo isso A gente não está falando de uma, apenas de uma pressão estética Eu Não também reduzindo né? Em que, papéis, né, em que papéis quando representados em que papéis, né? Exato, exato. E aí, né? Assim, como é que a gente faz então para lidar com o estigma, né? Com tudo isso que é tão arraigado, tão invisibilizado, às vezes reproduzido de uma maneira tão inconsciente, né? Muitas vezes, né? Eu acho que o que a Sobrata está fazendo né, O que eu e a Natália estamos fazendo aqui hoje É uma das estratégias para lidar com o estigma né, Que é dar visibilidade à questão né, É promover mudança cultural é, é Tem uma dimensão de uma desconstrução cultural, né, Natália? É descolonizar né, essa ideia de que magreza é saúde E que obesidade é doença né, Que a pessoa gorda é indisciplinada Que ela... Tem falta de foco e Falta de força de vontade Que ela é indolente, que ela é preguiçosa Que ela é doente E que ela é menos pessoa E por isso ela deve ter menos direitos Então olha como é que é é, é é muito grave o que a gente está falando É muito importante né, O que a gente está falando né? E isso é internalizado pelas pessoas Por todos nós né? é, Então é, Eu acho que um outro ponto né, Que a gente pode pensar para é, 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 de certa forma Questionar tudo isso né? Tratar as questões de saúde na obesidade Com respeito à singularidade De cada caso Sem discriminação né? é, não, 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 não me cabe Enquanto profissional de saúde Estabelecer um ideal de beleza que é meu Ou de peso que é meu E impor ao paciente A gente tem que ter muito cuidado com isso né? Por isso a importância de formação De informação para a gente questionar essas mentalidades naturalizadas, né? E aqui cabe né, a gente dizer que nós, da Sobrata, né, em breve a gente vai divulgar cursos livres que vão ter na sua ementa essa preocupação e essa análise sociocultural. Na pós, né, Natália? A gente é, teve muitas aulas, né, é, cursos é, inteiros, né, disciplinas inteiras tratando dessa questão cultural, que, como eu disse lá no início, né? Fala da nossa ética A nossa ética, ela é individual e ela é coletiva Ela é micro e ela é macro, né? Não dá pra gente estar tá na clínica Sem pensar essas questões todas, né? Sem desmistificar tudo isso, né? É... E aí, né? Então, desmistificar, né? Acho que mais um passo que a gente pode pensar É desmistificar essa, essa ideia, né? De que a perda de peso envolve apenas comer menos E gastar mais, né? Cria um cenário perfeito para discriminação né? E a obesidade, ela é multifatorial Ela é complexa, ela não é uma conta de 2 e 2 igual a 4 né? é... Eu acho que no cenário clínico também né? Acho que é importante quando a gente recebe um paciente A gente cuidar de não ter linguagens tendenciosas né? Da gente pensar em técnicas de aconselhamento Que sejam empáticas, que sejam empoderadoras Que discutam também o estigma né? Eu acho que discutir o estigma Também cabe a gente pensar Na psicoeducação das famílias né? Para lidar com o estigma de peso Tanto no ambiente doméstico Quanto no ambiente escolar né? é, Porque são muitas camadas de estigmas né? é, e, e, e eu acho que as, essas camadas De estigmas também não são iguais né? é, Então se a gente pensar, por exemplo Uma mulher que é negra e gorda né? ela vai ter um sofrimento elevado enormemente pela intensificação dos estigmas. Né? Não quer dizer que a gente vai estar só somando estigmas. Não, né? isso é, é, é de outra ordem. Né? Então, as correntes né, do feminismo interseccional vão apontar como as diversas opressões elas não simplesmente se somam, mas quando há mais de uma delas num conjunto, isso gera uma opressão e exclusões que são diferentes Que são mais complexas né? Então é fundamental né, Natália, A gente inserir a questão do racismo Também nesse debate né? Porque como eu disse São muitas camadas envolvidas Que a gente precisa entender Até para que a gente possa melhor Escutar clinicamente Sobretudo no nosso caso De profissionais né? Se a gente não entende Se a gente não dá visibilidade A gente não consegue escutar A gente não tem uma escuta sensível Para aprender essas questões né? é... Então a experiência né, do racismo É um estigma relacionado à aparência física também A né, cor da pele Que vai ter um impacto em agravar A condição do transtorno alimentar Desse sujeito E por outro lado O racismo pode impedir que essa pessoa Seja diagnosticada com transtorno alimentar E receber o cuidado que merece Que a gente pode colocar tudo Num... Né, no, no, no num espectro né, do, do, do mesmo, da mesma questão, né? A gente pode acreditar que tudo é racismo, né? E como, enfim, eu falei anteriormente, podem ser várias camadas né, de, de estigmas aí concentradas, né? E eu acho que a gente pensar, assim, pra, é, tentar concluir essa questão que é tão ampla, né? Que a noção do que é bonito e do que é feio, do que é normatizado, né? Do que é considerado normal ela é construída, né? ela não é um dado estático, a gente pode interrogar sempre essa construção né? e pensar a serviço de quem essa construção está. Né? É... sim, eu acho que eu me alonguei, Natália, aqui na resposta. É... Eu acho que são, são muitos vieses mesmo, eu Falei um pouco sobre essa questão no meu TCC, né? falei da, da sociedade obesogênica e gordofóbica, né? É, é, nessa, nesse paradoxo né, que a gente vive, então enfim, é, é um tema que me, que me atrai muito, que eu acho importante a gente conversar, mas vamos, vamos fazer a palavra girar, é, queria ouvir também você um pouco, é, disso tudo né Tem que que a gente já falou até, até aqui é, quais os efeitos do estigma né você analisa né para aqueles que viveram né? ou convivem com seus corpos gordos e aprendem a lidar né estão aprendendo a lidar com um corpo fora do padrão seja estético seja no que tange aí é o que se entende por vida saudável né? como é que você percebe esses efeitos — Bem, acho que você
1: trouxe muitas questões importantíssimas. Eu nem autorizei a interromper sua fala porque acho que quando a gente é interrompido, a gente perde uma linha de pensamento estava tão boa a sua construção que eu não ousei interromper, né? <risos> e você trouxe questões importantíssimas, fundamentais para esse debate que não podem não ser ditas, né? Não podem não ser lembradas, não ser tocadas. E eu vou começar, vou dar continuidade à sua fala é, com um, um significante que você trouxe, que é o que me orienta, né? Seja na pesquisa sobre obesidade, seja na prática clínica, né? Na escuta aos pacientes, assim que é a complexidade, né? A gente tem que olhar para a obesidade é, e, e ter a compreensão de que é complexo, né? E aí, quando a gente cai num reducionismo, seja ele é puramente biomédico, né? Quando a gente fala da questão da Covid, né? E a gente vai só associando ali fatores de risco, né? E compreendendo isso por, uma, por um viés puramente biomédico a gente vai esbarrar com muitos equívocos, né? é, Mas também se a gente olha por um viés apenas social, a gente é, é, fica impedido de oferecer ao sujeito os recursos que ele pode contar e deve contar para ter acesso à saúde. Quando a gente fala de estigma sobre o corpo gordo, né? e vai aparecer aqui nas nossas falas corpo gordo e obesidade, porque obesidade é dessa forma que o corpo gordo é tratado, né, sim, pelo sim. pela pela ordem aí biomédica, né? Então, se é dessa forma que, que o que o campo biomédico escuta e lê, a gente precisa trazer esse debate para eles de uma forma a ser escutado, né? É, então, pensar nisso em termos de acesso à saúde, né? É, por que problematizar o estigma? Por que trazer isso à tona? É garantir acesso, né? acesso Sim, à saúde, é. acesso a trabalho. Né? Na, no meu, na minha dissertação, eu trouxe o estigma da mulher obesa no trabalho. Né? Há pesquisas que apontam que a mulher, ela, estando numa linha... Um pouco acima do que se entende no campo biomédico ali, né? Como um peso saudável, o IMC ali 25. Estando nesse lugar, um pouco ali próximo ao 25, essa mulher ela já é preterida numa entrevista de emprego. Isso é muito sério. Então, assim, é... não falar sobre isso é mantê-las, né? É manter essa parcela enorme da população segregada, excluída. E a Janaína trouxe isso, assim, desde a infância. Sim. Na escola, né? um Uma criança que é excluída pelo seu corpo gordo. e Um corpo gordo que muitas vezes condiz mesmo com a sua estrutura de corpo familiar, por exemplo. Em algum momento eu entendi, ao longo da minha clínica, uma uma menina que devia ter lá seus 9, 10 anos, vindo de uma família de lutadores, assim, todos com corpos grandes e sujeitos grandes também em estatura. E ali ela tinha um conflito enorme é, é, na sua sala de aula, enfim, com suas amigas, porque tinha ali uma cobrança para que ela tivesse um corpo que nunca saiu dela. Assim. Não era, não dialogava com o que ela tinha dentro de casa, com o que era da genética, com o que era próprio ali. É, dela, em termos familiares, mesmo hereditários. Uhum. Né? Então, a, a gente poder pensar nisso ali desde muito cedo, sabe? É, no sentido de prevenção, levar esse, de, esse debate para as escolas, né? é, olhar para os diferentes corpos com respeito garantir igualdade né? ali no, no acesso seja onde for né já falou do transporte transporte público no avião né constrangimentos que que eu faço em restaurante na vida social como um todo uhum. é, na praia por exemplo né quantos deixam de ir na praia no verão por um constrangimento pelo discurso lipofóbico sim né? por não caber nesse discurso né Mariana que é o, o, o Lipovetsky, né, que é um filósofo francês, ele traz, ele problematiza a sociedade lipofóbica, o discurso Sim. lipofóbico vigente é, nessa sociedade dita, né? É, essa civilização do leve, onde o leve, ser leve, se torna um imperativo, porém, é, de leve o que que temos? Né? Se temos uma economia que não garante é, 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 o mesmo acesso para todos né? Inclusive em termos alimentares né? Há pouco tempo atrás, no Brasil, ainda estávamos no mapa da fome Então, a, a, que alimentos, grande parcela da população tem acesso? É, condições precárias de emprego é, uhum. Se tenho que ter mais de um emprego Dois ou três E eu saio de um, entro no outro Tenho uma má qualidade de sono Tenho um, um, um comer acelerado Pela rotina acelerada Como eu vou garantir ao meu corpo Uma alimentação de qualidade né? Permitir que o meu corpo corresponda ali é, é, Metabolicamente falando De uma forma saudável se a minha vida, o que vem de fora não me é saudável, não tem oferta é saudável. Então é desse lugar assim que a gente precisa olhar para obesidade essa é a complexidade, né? São de várias ordens a problemática, uhum. né? Que, que contribui para a discussão hoje é, do corpo gordo, esse percentual aí, né?
0: De obesidade que vem crescendo entre crianças inclusive né Natália em toda a população inclusive tanto juvenil sim e, e você tocou num ponto assim muito importante
1: né Janena, que foi o, o quanto o estigma é, do corpo gordo contribui para o ganho de peso inclusive.
0: Exatamente
1: Porque tem muitos estudos, a gente pode disponibilizar isso assim, Que apontam é, para isso Se uma criança passa a ser estigmatizada pelo seu corpo gordo Ela se isola que se ela Sim. se isola, ela passa mais tempo em casa Deixa de estar mais fora, gastando energia, fazendo esporte Deixa de fazer uma natação, porque sofre bullying na natação Sim. Deixa de fazer um balé, porque sofre bullying no balé e no futebol, porque eu sofro bulho no futebol, botam só para ser goleiro, para ficar parado lá no, 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 no gol, não permite que o, o, que o menino ali corra, gaste energia, ou com a menina, enfim. Então, isso é difícil e precisa ser olhado, precisa ser visto e, e dito né, é, nos diferentes espaços para que promova mudança.
0: Uhum,
1: Inclusive, sim. trazer isso para para o debate a nível né, da Sociedade Brasileira de alimentos, Alimentares, é para pensar também em formulação de políticas públicas para garantir acesso. É, porque sem políticas públicas que garantam acesso ao sujeito gordo, é, como é que isso se dá? Vai depender de cada um? Vai depender da boa vontade do empregador, da boa vontade do médico, que tem uma sensibilidade maior e consegue olhar para o sujeito de forma integral.
0: Uhum.
1: Então, pensar nisso, é, garantir lá que a unidade de saúde tenha uma maca, uma cadeira. É, no transporte público a mesma coisa, hoje a gente já tem, inclusive, né? Mas lá no avião, enfim, isso tudo precisa ser pensado para que haja menos sofrimento, né? Sim. E a nossa ética clínica aí nos chama a isso, né? A olhar e pensar formas de apaziguar sofrimento e permitir que se tenha uma vida com mais liberdade de escolhas, né? Uhum. Poder se afirmar como sujeito aí é, nas suas diferentes formas né? de viver de se representar né, e ser respeitado
0: por isso. Hum, ótimo, Natália. Eu já fiquei aqui com vontade de te emendar, fazer uma outra pergunta para você, mas não sei se você ainda quer
1: não, fazer mais lá.
0: comentários. É? Vamos pensando juntas. Vamos. Eu queria saber de você, né? Se você acha que tudo isso que, que a gente já falou até então, né? Se isso pode se relacionar ao medo de engordar na quarentena, né? A, a essas, esses memes, né? Essas postagens estigmatizantes, né? Até que ponto tudo isso se relaciona com, com esse medo, né? Uhum... E com isso que é. se tornou tão central, né? Parece que as pessoas estão mais preocupadas com isso, né? Isso virou uma grande preocupação, né?
1: É, você falou do racismo, né? Eu tô, fiquei pensando nisso, no ganho de peso. Você estava pensando nisso esses dias, na verdade, né? Eu fiquei pensando no ganho de peso. Não sei se vocês já viram essa página. Eu tô estou fazendo propaganda aqui da página. É, <risos> o ganho de peso na pandemia, Covid-19, para mim é um grande white problem people. É, diante de tantas mortes, uhum. de tantas perdas graves, da crise social que a gente está enfrentando e vai enfrentar. Social é, e política,
0: é. né, Natália? Sim. Tudo, tudo também aqui no nosso Brasil, né?
1: É. Sim. É, enfim, é, eu penso que não deveria ganhar essa proporção que vem ganhando. Mas se ganha, a gente tem que falar sobre. Também não adianta botar para baixo o tapete e fingir que não está vendo.
0: Uhum.
1: Se ainda assim, né, com tantas perdas graves, mortes, a gente se preocupa com a autoimagem, né? é, eu acho que aí dá pano para a gente pensar também no né, egocentrismo, é, nessa, nesse caráter individualizante que a nossa sociedade tomou, e a gente tem que cuidar muito disso, porque assim, cada vez eu venho pensando mais Se a Covid veio para nos fazer alguma reflexão maior a nível civilizatório mesmo é, Para que a gente se entenda como parte do corpo coletivo né? Saúde não é autocuidado apenas né? Saúde é saúde coletiva, a gente é pertencente a uma sociedade né? E se o nosso outro não vai bem, uma hora a gente não vai bem também né? A gente faz parte de uma cadeia, né? se nosso ecossistema não está sendo cuidado, uma hora a gente vai ser afetado e já estamos
0: seriamente afetados. Uhum.
1: É, a pandemia está aí dando sinais claros disso. Então, é, não dá para a gente é, se reduzir, olha aí o reducionismo novamente, né, a esse olhar particular. Sobre a minha imagem corporal Não que não deva ter um olhar É claro que o autocuidado ele é bem-vindo Mas não com viés reducionista tá? é, E sim, eu acho que o medo de engordar Ele está extremamente associado ao, A tal lipofobia Que acabamos de dizer né? O discurso lipofóbico, o medo, o horror ao ganho de peso. É, durante muito tempo eu fiz grupos né, é, com, enfim, né, com, esse, com essa especificidade para pacientes que tinham um incômodo com a sua imagem corporal e buscavam melhores formas né, de cuidar é, com, com o auxílio de profissionais de saúde. Né. E tinha um, um paciente que me dizia assim, que não conseguiria participar do grupo porque ele tinha horror a tá, estar tá, naquele ambiente com tanta gente gorda. E aquilo era num nível de sofrimento. Eu não posso estar aqui com tanta gente gorda, me faz mal. Hum. E é uma representação clara né, do nosso, de como o nosso discurso lipofóbico ele é assimilado por cada um. Os memes hum. estão aí, são a prova disso. São a prova disso. O, o Fischler traz uma. uma... Um conceito sobre o obeso, né? O obeso maligno, o obeso benigno. De que forma a gente vê o sujeito gordo, né? Hum. Ele, ele pode nos trazer bem ou pode nos fazer mal? Jeito, e aí você tem a ver com o que você estava falando Dos papéis Na televisão né? Se é o uhum. sujeito brincalhão um Bem humorado, né? que devolve com humor O corpo gordo que ele carrega Ok, ele é bem aceito E esse recurso que os adolescentes usam né, Muitas hum. vezes Que os Que os comediantes Vão estar tá aí trazendo isso né? O obeso maligno o que, que seria né, a definição desse conceito? É aquele que a sociedade entende que reteu no seu corpo uma parcela maior do que devia da distribuição social. Que a comida é parte da nossa distribuição social, né? Uhum. Eu acho que na pandemia isso fica evidenciado, porque a gente fica muito em casa, né? Fica em casa. Quem pode, pode né, Natália? <risos> Ainda é um privilégio né? ficar Ainda em casa, é um privilégio. É... E... e fica em casa fazendo o quê? Né? Com acesso a quê? É... A comida aparece num lugar importante na pandemia. né? importante de prazer mesmo. Sim. É... Uma vez que a gente é limitado é... de um dia para o outro até os recursos que a gente vinha tendo, na vida, como fontes de prazer, é, onde é que a gente vai buscar essa compensação? A comida ela pode ser uma das fontes de prazer e, e, e vem se mostrando. Né? Esses, esses memes também mostram o lugar que a comida representa para essa preocupação aí com ganho de peso. É, então, a gente poder se ocupar, né, de desconstruir esse lugar que foi dado Durante muito tempo né? Ao corpo gordo e Inclusive hoje Muitos estudos apontam né, Que a parcela Da população que vem ganhando Mais peso É aquela com nível de escolaridade menor
0: uhum.
1: né? É aquela que tem Acesso a produtos né, De qualidade Nutricional inferior Então a população mais pobre então a gente precisa, precisa repensar o modo como a gente olha para o corpo gordo O um modo como a gente diz sobre o corpo gordo é, E o modo como a comida está posta para cada um né? O lugar da comida hoje para nós, na pandemia para nós, qual foi? E só para fechar assim, essa consideração sobre o medo de engordar, é, acho que a gente precisa dizer também, né, Janaína, que tudo bem ganha peso na pandemia. É, tudo bem a comida ter sido uma aliada nesse momento. Foi um momento muito difícil, mesmo está sendo ainda. Uhum. Como falei do White Problem People, o ganho de peso agora, ele. Pode ser sim, efeito A gente sim. gastou muita energia Saiu menos, né? não teve o ir e vir do trabalho A gente tem muito acesso A comida de má qualidade, rica em gordura Rica em açúcar Pode acontecer uhum. Pelo padrão alimentar que a gente vem tendo Vai acontecer mesmo Uma sim. parcela da população importante Eu penso, pelo padrão alimentar que a gente vem é, Tendo, né, carregando aí Ao longo dos anos Sim, mas ok Ok, isso não precisa virar um grande problema. Não é o nosso
0: maior problema hoje, definitivamente, não é. Uhum. não é. E nem aumentar o estigma por isso, né, Natália? Então, quem ganhou peso nesse período necessariamente foi aquele que falhou, né? Não, não, não. É...
1: Foi o recurso possível. E vamos lá, uhum. que outros recursos venham agora e aí virão. Porque a gente se apostar que dias melhores virão. Não é possível, né? Se que dormir, a vida né? possa se abrir aí para novos investimentos com o controle aí, né, Da pandemia e a gente possa retomar atividades que fazem com que a gente se movimente mais e gaste mais energia, mas tudo bem, é isso. Uhum. E vier também como efeito, ok. Vamos aprender a lidar com isso, né? Mas é claro, se isso estiver é angustiando sim. muito, né? É, comprometendo muito a, a, as relações da vida, relações de trabalho, relações sociais, acho que a gente também, enquanto sociedade brasileira, de transformações alimentares, está aqui para estender a mão, para estar tá auxiliando e cuidando é, junto com cada um aí do sofrimento em como tornar a vida mais leve, né? Isso não é um imperativo, mas é um olhar né? E também um sentimento Eu acho que sentir a, forma, a vida de uma forma mais leve Sem carregar esse peso, inclusive o peso do estigma né? Eu faço Sim. o tempo todo isso na minha dissertação é, é, eu Trago essa, essa, esse duplo sentido aí no significante, né? o peso qual o peso que a gente carrega no corpo né pensando nessa complexidade da vida assim nisso tudo que a vida vem jogando em cima de nós com relações tão duras né uma vida tão tão árdua né nos últimos hum. tempos e acho que poder também encontrar construir recursos para dividir isso socialmente e fazer com que a vida se torne mais leve para todos todas é, é um dever nosso, social, né, Jana?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que não não, não fazer essa travessia sozinha, né, Natália? A gente se permitir construir as nossas redes, né? Porque não, não, não é possível né, estar só numa situação como essa, do tamanho dessa, né? Eu acho que a gente tem, de fato, enquanto sociedade... Sociedade, eu digo, de uma forma maior, né, mais ampla. Mundo, sociedade é, Brasil. Né, e sociedade brasileira de transtornos alimentares. Né, acho que a gente é, precisa... É, a, gente, a gente foi educado né, a pensar que a gente... É, é, resolver sozinho e solitariamente as suas questões é sinal de força. Né? E a gente sabe né, que é muitas vezes... É a possibilidade de fazer rede, né? de pedir ajuda, de estar né? é, é, nessa construção, nessa relação, é que vai nos fazendo humanos e vai nos permitindo nos humanizar cada vez mais, né? Diante de tudo isso que, enfim, nesse momento, então, que é tão desafiador, tão novo né? para todos nós. Então, acho que para a gente já ir...
1: Fechando nosso momento tão bom, tão gostoso, tão leve. Nesses ah. <risos> é, tempos difíceis e pesados que vivemos. Pois né? É, que bom que não
0: estamos sozinhas, né, Natália? Estamos aqui juntas. Oh, que bom,
1: que bom. É verdade. Acho assim, que saber que não estamos só, só isso, é, ajuda muito a tornar o caminho mais leve. Sem dúvida. É. Acho que a gente já pode gente... estar distanciado,
0: né? Mas não isolado, não sabe. É a, distan...
1: né? a, distância, a distância física não é distância social.
0: Não é, então, não pode. Tinha que mudar ser. esse
1: nome, tinha que mudar esse nome, né? Distanciamento físico, não, é. Ser social, não é social, só... é social para a saúde dúvida. mental. Para a saúde mental, seria importante essa mudança significante. Muito <risos> é. É, então, Jana. Acho que para a gente ir fechando o nosso bate-papo delicioso. É, quais as possíveis saídas que você vê, Jana, para lidar com isso tudo que a gente pode conversar aqui, né? Com uhum. o seu corpo, como ele é. É, nos diferentes momentos da vida, porque o nosso corpo não é o mesmo também. Sim. Ele é a gente aprender a aceitar isso, né? Exatamente. Corpo, ele tem atravessamentos, né? É, enfim, acho que aprender a, a lidar com isso é muito importante, né? Esse respeito aí à nossa história. Uhum. Então, eu queria te escutar um pouco por aí, assim, saídas possíveis para lidar
0: <risos>
1: uhum. com esse novo. É... Momento. Que virar e com as mudanças que a gente sofreu nele, porque a gente teve mudança, não é possível que você não tenha sido muito, nesses quatro meses.
0: Muito Eu
1: acho que isso sim é para a gente estranhar. Uhum. Se não houveram mudanças, e isso sim a gente precisa estranhar.
0: Sim, sim. É, eu acho assim, Natália, que essas mudanças, essas saídas, elas passam pelo cuidado, sabe? Elas passam pelo autocuidado, assim. Eu acho que a gente tem que cuidar, assim, das nossas redes, sabe? Seja sociais, virtuais e pessoais, sabe? As é, nossas redes, elas são anteparos, né, pra gente. Elas vão dando contornos, suportes pra gente, né? É, eu acho que ocupar nossos lugares de fala eu digo para todos, né? Ocupar é, 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 falar sobre si, poder estar atento, né, ao que o corpo está precisando, ao que a gente está precisando emocionalmente, né, porque numa sociedade como a nossa, né, que captura todas as nossas emoções em consumo, né, é importante a gente se conscientizar do que, que a gente está sentindo, né, do que, que a gente está precisando, né. É, e aí eu acho que é preciso Para algumas pessoas né, Muitas vezes virar uma chave né, E se conscientizar Assim é, eu acho que nisso, né, a terapia, a análise, pode trazer, né, acionando um modo singular, como cada um de nós vai dar lugar, vai dar espaço a esses padrões culturais né, que engolem a nossa subjetividade, muitas vezes, né, fazendo aí uma metáfora alimentar. Né? É, quantas vezes né, um paciente... É, me pergunta na clínica, né, o que indaga que não reconhece mais os próprios sinais de fome física, de fome emocional, né? que quando veja comeu uma caixa inteira de bombom, que já se endividou, que foi para academia só para colocar o tapado nas suas redes sociais, sabe? Então, eu acho que a gente tem aí é, um, um, um caminho importante que é de poder tomar a si mesmo para cuidar. Né? E isso não é uma tarefa simples, não é fácil. Né? Quando eu falo isso, é, não é banalizando isso, né? É, porque eu acho que fazer isso pode ser romper um pouco com essa lógica, né? Com esse discurso capitalista de, de capitalista de farsa, né? Farsa, como você falou, né? Seja feliz, seja leve, seja performática, seja bela, seja jovem, né? E aí a gente vai nesse roldão, né? Nessa roda viva, né? É, eu acho que a análise convida, né? a terapia convida Cada um a se responsabilizar por si, pelos próprios atos A se tomar como prioridade né? E aí eu acho que, ok, né? é, é, é construir metas né? Se for a meta de emagrecimento né? É importante né? para a pessoa é Poder construir metas, mas não necessariamente de resultados né? Mas a gente pensar que o resultado pode ser a consequência de processos decisórios, né? É muito comum, é, eu acho que isso dá um curto circuito na nossa cabeça, assim, a gente vê aqueles casos de sucesso, né? Em que a gente vê aquela lógica da foto do antes do depois, né? E é isso o nosso cérebro, né? A gente cria uma ideia de que é isso, a solução mágica, né? Num piscar de olhos, num estalar de dedos, o efeito vem, né? como se não, não, não seja algo paulatino, né? com idas e vindas, com constâncias, com retrocessos. Né? Eu não sei se você já viu, Natália, mas eu tenho reparado isso. né Alguns vídeos é, é, nas redes sociais que são assim. A pessoa está no dedo, troca de roupa. Está no dedo, está maquiada. E eu fico pensando, isso não é sem efeito para a nossa subjetividade. Sabe? Isso não é. Isso não é só um videozinho que a gente vê ali alguém instalando o dedo e está aí né, tudo acontece né é, eu acho que entender também né que essa insatisfação que a gente traz né é, ela é estrutural né? ela é estruturante do sujeito né o que que a gente faz com ela ou dela aí cada um vai construir os seus caminhos né mas se sentir em alguma medida insatisfeito faz parte do ser humano né é, e eu acho que também né, pensar o que a gente já falou anteriormente, trabalhar esses papéis sociais também de patriarcado. Né? Então a gente, em alguma medida, dentro da, da nossa, da, da, do poder de cada um, poder mover essas estruturas de poder né, socialmente legitimadas, poder falar sobre machismo, sobre racismo, sobre gordofobia. Né? A gente sabe que tem toda uma indústria de emagrecimento, de embelezamento, que vai nos forçar a estar cada vez mais insatisfeitas, né? E é para isso que ela existe, né? Não sei se você viu, Nath, mas tem alguma pesquisa dizendo que houve uma procura, né? Do aumento de botox e preenchimento nesse período de pandemia, né? A gente sabe que a gente... A saúde, ela é um negócio que precisa ser lucrativo, né? E, e muitas vezes ela não é vista como um direito que precisa ser ofertado para as pessoas, né? Então é isso, assim, vão vender cada vez mais pra gente, né, essas ideias, esses ideais, né é, Eu acho que se a gente conseguir fazer alguma mudança aí, né, nas mentalidades A gente não achar que é piada, que é cômico, que é banal Alguém é, comentar com o outro, né, que teve uma doença grave que, Ah, mas pelo menos a pessoa emagreceu, né ou a pessoa que tem que teve anorexia, né? É, é, o outro diz, né? Ah, passa para mim, eu não tenho essa sorte, eu queria ter, não, isso não é banal, né? Transtorno alimentar não é brincadeira, né? Não é algo para gente é, fazer piada, para gente banalizar, a gente está falando de coisas sérias, né? É... E aí, assim, eu falei no início de redes, né? É, é... Queria voltar assim um pouquinho, porque Pensando aqui, né? Algumas redes elas são mais imagésticas, né? Como é o Instagram, outras são mais textuais, né? E aí a gente pensar assim, como é que a gente se sente consumindo o tempo inteiro imagens de corpos padrões, né? de pratos de comida, como é que é o efeito disso para cada um, né? Porque nem sempre as redes sociais né, vão mostrar a oscilação das pessoas, o mal-estar de cada um, um dia ruim, né, Natália? Os boletos para pagar. A gente vê um recorte da vida do outro né? Então pensar também A que serve pra gente Essa superexposição do outro E às vezes superexposição de nós mesmos né? Às vezes a gente faz isso Nas nossas redes né? Até que ponto essa superexposição Ela é destrutiva ou ela é Construtiva né? E aí uma pergunta que eu faço muito No consultório, assim, os pacientes Independente é, De ter alguma questão Com peso ou não, mas do que que você se nutre, né? É, que às vezes, muitas vezes, não tá só relacionado à comida, né? A gente se nutre de tanta coisa, né? E o que que cada um também tá precisando? Falar? E o que que vem nutrindo, né? O que o que, que, que vem, vem nutrindo? As
1: construções sociais, né? Que isso é isso, é muito disso que nos constitui, né? É, hum. O que que vem nutrindo? O que que
0: vem Sim. nos formando? O que cada um está precisando digerir elaborar nesse momento tão desafiador, né, Natália? Que não é só comida, né? Quanta coisa a gente está precisando repensar, quanta coisa a gente está precisando digerir nesse momento, né? É... E aí eu acho que não por acaso, né? Assim, Nesse momento tem se falado, né, na atualidade em geral, sobre meditação, sobre atenção plena, sobre mais intuito, né? A gente está muito ausente nas nossas atitudes, né? A gente foi perdendo né, a escuta dos nossos sinais internos, né? É, a gente tá muito ausente, às vezes, do nosso presente, né? E muitas vezes a gente vai precisar de ajuda profissional para isso, né? E não tem problema nenhum nisso, né? Não há problema algum. Pedir ajuda é algo extremamente salutar, né? É, e aí, assim, até o que você já falou, né? É, é, pensar no amanhã, né? Diante de tantas incertezas é muito desafiador nesse momento para todo mundo, né? Viver o presente já é muita coisa, né? Então respeitar os possíveis de cada momento, o que foi possível para mim no primeiro mês de pandemia agora não é mais possível, né? Eu já reinventei. Estratégias, né? É isso, quando a gente fala de pandemia A gente fala de um período como se fosse único E não é, né? A gente tá vivendo quatro, cinco meses Cada mês, cada semana, né? Percebendo, olhando Se escutando de uma maneira diferente né? E, assim Que a gente já falou aqui também Eu acho que a comida, ela não é só Fonte de nutrientes, né? Ela também é fonte de prazer Né? daí que está atento então aos sinais de fome e saciedade é super importante, é, mas entender também o que, que a gente está buscando quando a gente come, né? Assim, a gente pode estar tá buscando tanta coisa, né? Nesse alimento, né? É, e eu acho que poder não se julgar também demasiado, né? A gente é muito alto tirano principalmente nós mulheres, né, Natália? Assim, a gente tem uma tirania enorme, né? A gente se, se, se habitua.
1: A gente vem de uma tirania, né? A gente vem de uma Claramente. tirania da
0: beleza, né? Que é, é muito perversa. É muito, é muito. E a gente se habitua né, a não celebrar as grandes conquistas, né? É, a gente, é, aliás, eu acho que a gente não celebra as pequenas conquistas e aí fica muito difícil celebrar as grandes também, né? Porque é, 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 a gente acaba per se perdendo aí nesse fio e aí tem algo, assim, que eu tenho falado muito para as pessoas nesse momento, assim, estarmos vivos é uma grande conquista desse momento. É uma grande conquista. Ter vida, ter saúde nesse momento, né? É algo, é, 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 é algo enorme, né? É de fato o que eu acredito que é uma grande conquista, assim. E lembrar também, né, que cada um de nós é, é nas nossas redes, a gente é influenciador também, a gente influencia, né, Natália? Então, a gente também tem um poder nas nossas mãos, não é só o outro que tem, né? Então, o que a gente posta, né? O que a gente curte, o que a gente comenta, né? A gente tem um poder aí, né? É... E aí poder pensar, né? Quem são as pessoas que a gente segue? Quantas pessoas gordas a gente segue? Quantas pessoas pretas a gente segue, né? Quem a gente deixa entrar no nosso cotidiano todos os dias, né? Já que as nossas redes são tão presentes né? no nosso dia a dia, né, é, não pautar, né, a nossa vida pela vida do outro, é claro que o outro importa, a vida do outro importa, mas não pautar a nossa vida, né, pelo outro, não se medir, né, pela dor do outro, assim, como diria Caetano Veloso, né, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né, é, e, e eu acho que pensar, assim, às vezes tem pacientes que dizem, nossa, eu não tô com nenhuma inspiração para dieta, eu não, não aguento mais pensar, né, em, em, em no que eu tenho que comer e no que eu não tenho, né. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas é é isso, assim, pensa no que te inspira, né. O que o que inspira não necessariamente é o que apenas o que você come, né. Pode ser uma poesia, né, Natália? Pode ser uma obra de arte. Pode ser um mar. Pode ser o riso de uma criança, pode ser um, um espetáculo, né? Às vezes a inspiração vem de uma casa arrumada, de uma casa cheirosa, né? De um trabalho voluntário, né? De uma pausa pro café, do arranjo de flores, de cuidar das plantas, é, de um bate-papo com as amigas, né? Tanta coisa pode nos inspirar, tanta coisa nos nutre, né? Então, às vezes, só pensar em dieta, em comida... Pode ser que realmente é, é, isso em algum momento tenha um limite, né? Assim, o sujeito é, é, encontre ali é, um, um, um final do túnel e é isso mesmo, né? Nós somos tanta coisa, né? É, e aí o que a gente já falou também, que é, as estratégias elas são sempre provisórias, né? Elas não podem ser as mesmas, porque a gente também não é o mesmo, né? Então, quando uma estratégia não está mais funcionando, não é porque você falhou, né? Porque a gente é assim, a gente não é linear, né? Não tem fórmula mágica, e isso não é recurso de retórica, saúde mental, saúde emocional, não é algo prescritivo, né? Não dá para prescrever. Serve para mim, não serve para a Natália. Serviu para mim no primeiro mês de pandemia, não serve mais hoje, em alguma medida, né? Então, poder também ir... É, 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 pensando em tudo isso, né? Não dá para buscar linearidade, não somos lineares, né? É, e eu acho que é isso. Para alguns às vezes a rotina é aprisionadora, para outros é a liberdade demais que desorganiza. Para alguns o jejum pode reduzir a compulsão, para outros traz mais compulsão. Então perceber isso é libertador, né? Encontrar o que funciona para cada um, né? E é por isso que qualquer estratégia não é um em si, né, Natália? Assim, vai ganhando sentido na singularidade de cada um, e é isso que faz esse processo ser tão fascinante, né? Por isso que eu e a Natália, a gente está falando, 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 porque é algo que a gente de fato é, tem muito desejo, né? para falar, para agir, para atuar. Eu acho que é isso, Natália. Você quer falar mais alguma coisa? Muito
1: obrigada pelas suas contribuições. Muito obrigada Sim, adorei estar aqui pelo com você. espaço, por tornar um lugar tão confortável, mas tão desafiador ao mesmo tempo, né? Sim. Falando aqui de um objeto de desejo comum, que tem muito a ver também com a nossa... Com a nossa... É, o nosso o nosso lugar aí de investimento né Sim. no sentido de transformação mesmo própria né pessoal e social é, eu vou, vou pontuar um ato falho seu aqui que eu adorei escrevia é, ah, sinais de fome e sociedade
0: <risos> Jura? Eu não falei sociedade? Que eu maravilha.
1: Escrevi, eu escrevi aqui. É, Vai ficar para
0: posteridade. Paulina gravou tinha, isso.
1: Eu não tinha pensado nada nada específico para trazer para esse final, mas eu fiquei pensando durante a sua fala assim. É, Sobre o que que entra e o que que sai E o que que vai nos formando Principalmente agora, né, na pandemia Com as redes sociais aí muito presentes na nossa vida é, Acho que é isso, assim A gente pensar o que que nos sacia Envolvendo o social como um todo né? O que que nos mantém vivo nesse momento Porque comida, ela é necessidade básica né? E sem ela a gente não se mantém vivo, pelo menos por um, por um tempo maior, se né? ficarmos muito tempo sem ela é, e, e socialmente também, né? se a gente não tiver aí sociedade, a gente vende alguém Então a gente só vem ao mundo a partir do outro né? A gente é constituído como sujeito a partir dos, dos investimentos de um outro então, é, é, se ver, sim, nesse lugar social é fundamental E pensar é, é, esse momento que a gente vive Como um momento é, de dor, de, de muitas perdas Mas também é, um momento privilegiado para repensar O que, que a gente vinha fazendo até aqui né? Para a ressignificação mesmo da vida é, Que seja seja um marco assim civilizatório, né? que a partir daqui mudanças importantes venham a ser implementadas, né, para que haja mais é, é, igualdade, né, mais justiça no acesso aí à saúde. E eu queria dizer aí pensando, né, no nosso tema em é, relação com o corpo, que durante a pandemia principalmente vou vou fazer uso aqui da Clarice Lispector. Perder-se também é caminho né? pra gente tá, E a hum. ciência está meio perdida No meio da Covid é, Todos estamos meio perdidos na Covid é, Perder-se também é caminho eu acho que é sim, um caminho importante Para gente é, construir mudança a gente sair é, de um lugar Que não estava nada normal né, Para construir um novo e um novo melhor né, Para todos e todas Assim esperamos né?
0: Obrigada, Sim.
1: obrigada mais uma vez Pela oportunidade, a Sobrata Por pertencer a sociedade Que eu acredito aí que ainda vá Contribuir
0: muito para essa discussão que Estamos começando Apenas <risos> Essa construção vai partir de nós Né, Natália? Estamos juntos ah, Eu adorei Adorei nossa conversa é... Obrigada, obrigada por estar juntas nesse momento também. É, é um assunto que de fato move muito a gente, né? Move o nosso desejo e muito bom, muito bom a gente estar aqui trocando essas ideias é, num período como esse, né, que a gente tá falando sobre ele, vivendo ele, né? Assim, então é muito bom, gostei muito.
1: Então ficamos. Até a próxima, né? Ficamos com até é, a próxima.
0: É, vamos, vamos fazer a saudação. Vamos fazer, a gente tem que fazer a saudação é, final é, a todos. Bom, então agradecendo a Sobrata né, por essa oportunidade. A gente espera né, que quem está assistindo, quem está acompanhando, esteja gostando dessa série de debates promovidos pela Sobrata. Se gostarem, compartilhem o vídeo, comentem, façam sugestões para novos temas, novos debates, é um retorno importante para a gente, né, também. É, siga a Sobrata nas redes sociais, no Instagram, Sobracast, Sobrata.org, no canal do YouTube. Esse conteúdo também vai estar disponível como podcast e a gente agradece a possibilidade de tá estar aqui, a vocês todos estarem aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Beijo.